1: avait gardé l'ancien euh, régime et qu'on avait donné le vote aux Africains, eh bien, tous les députés au Parlement auraient été des Africains. L'ANC aurait gagné à peu près tous les sièges. La proportionnelle permet de représenter chaque segment de la population selon son nombre.
0: Bienvenue à Confidence d'un leader. Mon nom est Denis Lévesque, je suis un spécialiste en développement de leadership et comme à chaque semaine, je suis toujours passionné de partager avec vous des questions de leadership et de pouvoir interviewer des leaders chevronnés de notre communauté de pouvoir approfondir notre quête. Aujourd'hui, on va parler de leadership, on va parler de la passion et de surtout la détermination de poursuivre une cause. Les leaderships électoral et évidemment, on va finaliser nos capsules avec nos rencontres virtuelles comme je le fais dans les dernières semaines. C'est un grand plaisir d'accueillir en studio M. Réal Lavergne qui est militant pour la réforme électorale. M. Lavergne, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous. Merci. M. Lavergne, je pense qu'au début, on s'est dit qu'on était pour se tutoyer. On va faire quelque chose de différent à l'entrevue. Est-ce qu'on peut se tutoyer, M. Lavergne? Absolument. C'est très bien. Alors, M. Lavergne, je sais que vous avez quand même une progression de carrière bien intéressante, simplement pour encadrer un peu d'où est-ce que vous venez. Vous avez été impliqué dans le développement international. Alors, beaucoup de travail à ce niveau-là. Vous avez participé à la réduction de la pauvreté dans le monde. Alors, ce sont quand même des grandes aspirations, des grandes réalisations. Vous avez travaillé au Centre de recherche pour le développement international donc ça, on appelle ça le CRDI pendant quand même 15 ans où est-ce que vous avez rassemblé beaucoup de personnes de parties prenantes intéressantes et, et importantes pour euh, les différentes actions qu'il fallait prendre. Vous avez travaillé à l'ACDI dans la gestion et euh, dernièrement, vous vous dédiez complètement à ce qu'on appelle Fair Vote Canada comme président et aussi One Time Alliance l'alliance d'un tour pour une réforme démocratique en tant que président. On commence tout de suite avec la question de Perspective, question de pouvoir, si on peut presque dire, débattre un sujet. Et M. Laverne, vous nous présentez qu'un leader doit être un rassembleur et doit bâtir un consensus. Alors, M. Laverne, votre cas.
1: Pour moi, il y a deux raisons pourquoi c'est tellement important qu'un leader soit rassembleur. Le un, c'est pour récolter la dynamique de groupe, les connaissances, les expertises des idées d'une variété de gens, et ça exige qu'on rassemble les idées, qu'on fasse une synthèse. Et la deuxième, et ça c'est assez différent, c'est aussi pour respecter les minorités. Parce que la majorité peut se tromper et elle peut aussi imposer sa volonté sur la minorité. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est malsain en hein, ce qui concerne le, la construction d'un sens de, de communauté dans une organisation ou dans n'importe quel autre groupe euh, de ce genre-là. Et de là, moi, je me dis qu'il y a deux sortes de leaders qu'on pourrait décrire. De un, moi, je dirais le leader directeur gestionnaire. Je dirais que c'est quelqu'un qui met de l'avant des idées, qui consulte, c'est sûr, mais il est payé pour faire une job, il est payé pour livrer la, la marchandise et c'est sa façon de gérer les choses. L'autre sorte de leader, j'appellerais ça moi le leader conciliateur, qui est pas forcément élu, qui est pas forcément un gestionnaire, mais qui aurait d'autres objectifs, d'autres façons de faire que celles que je viens de d'écrire. Ce ne serait pas seulement avancer des idées, mais aussi facilement bâtir sur les idées d'autrui. Deuxièmement, il cherche à synthétiser, à réconcilier les points de vue et assurer la cohérence. Troisièmement, il cherche à construire une théorie du changement qui est en mesure d'inspirer les membres du groupe en question. Finalement, il est prêt à questionner le point de vue majoritaire ou de défendre un point de vue minoritaire. C'est un peu différent, on peut voir les deux écoles de pensée qu'on pourrait... Dire. Et pour finir, j'aimerais donner un exemple, si j'ai encore un petit peu de temps, et c'est un exemple que j'ai trouvé, moi, en regardant de nouveau le film Invictus. C'est le film, ça, dans lequel Mandela mobilise le pays pour appuyer Springbok, l'équipe de rugby en Afrique du Sud. Il arrive à un moment donné, l'assemblée de l'ANC avait passé une résolution justement pour plus ou moins éliminer le Springbok, qu'ils voyaient, eux, comme une sorte d'expression de la partie Mandela, à ce moment-là, entend parler de cette résolution-là, et sur le champ, quitte toutes ses affaires, embarque dans sa voiture, et se rend à l'Assemblée pour demander qu'on change cette résolution qui avait passé à l'unanimité, pour expliquer la vision qu'il avait pour réconcilier les races principales en Afrique du Sud. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Il n'a pas voulu imposer sa volonté. Il a fait son discours. Il a demandé seulement qu'on repasse au vote. Le vote a passé de 12 votes. Une, il y avait une assemblée de 250, 200 personnes, quelque chose comme ça. Donc, ça a passé à peine. Mais moi, j'ai trouvé ça comme exercice de leadership, j'ai trouvé ça fort intéressant. C'est du vrai leadership.
0: Bien d'accord avec ça, c'est certain. Quand vous savez, comme les auditeurs le savent à ce moment ici c'est que pour moi, le leadership, c'est vraiment une question de contexte dans lequel on opère et de ce qui fait du sens, qu'est-ce que le succès, il est. C'est certain qu'on veut être assembleur, on veut bâtir des consensus, mais je vais vous inviter de considérer les exceptions à cette règle-ci. Évidemment, quand on parle de minorité, c'est certain qu'il se peut et ça arrive à l'occasion où est-ce que des personnes dans l'équipe en fait euh, n'ont peut-être pas la même vision, la même dynamique que l'équipe au complet et que le mandat nous demande de faire. L'organisation nous donne des mandats précis, on a des objectifs précis et des fois à l'exception et des fois il se peut que en fait il est obligé de prendre des décisions et de ne pas avoir de consensus. On parle toujours de l'effort qu'on a besoin d'y mettre pour que le consensus se place. Des fois, ça prend beaucoup d'efforts ça prend beaucoup de temps. Il faut prendre en considération le contexte. Je pense qu'un bon leader devrait être évidemment donné préférence, mais être capable de pouvoir trancher quand c'est nécessaire de trancher, parce que en fait, les personnes ont des attentes sur ce, sur ce qu'ils ou elles font et il est important de pouvoir être à l'aise de prendre des décisions, même si la décision n'est pas populaire. On peut penser évidemment à une première chose, c'est sur des leaders de, de pays, que ce soit notre premier ministre ou bien des présidents, et ils se retrouvent Souvent dans des décisions où est-ce qu'ils doivent prendre, c'est certain qu'ils ne plairont jamais à tout le monde et souvent peut-être meilleures décisions ne plairont pas à, à la population en général. Ce sont des choses difficiles à trancher, mais il faut être prêt à le faire quand c'est nécessaire. Est-ce que vous avez une réaction à ce que je viens de dire? Ma seule réaction, c'est d'être
1: absolument d'accord euh, avec toi, Denis. D'ailleurs, un autre film que j'ai vu récemment, c'était un film qui parlait de Roosevelt euh, quand il a amené les Américains en guerre dans la Deuxième Guerre mondiale. C'était une décision qui était nécessaire pour la survie de la démocratie mondiale, mais qui n'était pas du tout populaire aux États-Unis. Et Il a dû un peu euh, plier les règles pour pouvoir faire passer sa décision.
0: En fait, c'est de reconnaître la situation est ce que ceci nous demande. On parle de conviction est-ce qu'on a fait le bon processus de réflexion? C'est certain qu'on va vouloir collaborer avec les autres, chercher leurs connaissances, avoir leur sagesse dans notre processus additionnel, mais oui, des fois, c'est des grosses décisions. Comme tu le dis avec Roosevelt, je peux juste m'imaginer les tensions, la difficulté, sachant qu'il a mis son pays dans une guerre où qu'il était pour avoir, évidemment. On parle de vie ou de mort dans beaucoup de situations. Réal, merci bien d'avoir entamé cette grande discussion. Question de perspective, toujours une, une bonne manière de commencer notre émission. Et Réal, nous sommes déjà rendus à notre première pièce musicale. Quelle serait cette pièce musicale que tu as à nous offrir?
1: Moi, j'ai choisi une chanson de Queen. J'aime beaucoup de chansons de Queen. J'aurais pu, pu choisir trois chansons de Queen, parce qu'ils chantent toujours avec une telle passion que ça m'inspire, ça me touche. J'ai choisi Don't Stop Me Now, qui est une passion de quelqu'un qui jouit de la vie. Et ce qui est intéressant de savoir dans ce cas-là, c'est qu'il venait d'apprendre, il n'y avait pas très longtemps, qu'il y avait le sida. Et donc, c'était une sorte de rébellion, une sorte de bravoure de sa
0: part de chanter une chanson ultra positive et très dynamique et pleine de passion. Très approprié, Don't Stop Me Now. On va prendre une pause par la suite et on revient. On va parler de développement international et qu'est-ce que ça veut dire au niveau du
2: leadership. Leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity.
0: de retour à Confidence dans leader, et nous avons le plaisir d'avoir en studio M. Réal de Laverne, qui est militant pour la réforme électorale. Réal, je sais que tu as parlé, tu as, as travaillé beaucoup au niveau du développement international, tu as dû faire preuve de donner des, montrer des compétences de leadership, d'influence, de partenariat, etc. Euh, je me pose la question si euh, tu pourrais peut-être nous décrire un peu ton expérience au développement international et comment est-ce que le leadership doit s'accommoder, si on peut dire, aux différents contextes des cultures que nous devons faire face avec quand on travaille au niveau international, surtout dans le développement? La première chose que je dirais, c'est que c'est effectivement mon travail avec le CRDI qui m'a donné les
1: premières occasions à exercer un certain leadership. Avant ça, j'avais fait un travail à la fois académique ou de recherche. J'étais chercheur et euh, j'avais enseigné à l'université. Mais avec le CRDI, on nous donnait comme mandat essentiellement de devenir entrepreneur. Et entrepreneur, pourquoi? Pour aider les gens des pays du tiers monde à monter des projets de recherche en collaboration, donc des réseaux, on montait des projets d'appui de, institutionnel. Et donc, ça demandait une grande créativité et ça demandait de travailler étroitement avec des chercheurs ou les institutions dans différents pays. Super intéressant. On avait les ressources pour le faire. Et on avait aussi une culture que je vois, moi, euh, justement comme une culture rassembleur. Et donc, c'est là que j'ai commencé à, à vouloir exercer un rôle de leadership de ce genre-là. Maintenant, est-ce que les différences culturelles ont joué beaucoup? Je dirais pas tellement, parce que quand on est dans le milieu de la recherche, c'est quand même des valeurs culturelles assez partagées un peu partout dans le monde. Il y avait évidemment des, des différences de capacité, parce qu'on travaillait parfois avec des, des chercheurs qui n'avaient pas énormément d'expérience, donc il fallait trouver des façons de travailler euh, qui leur permettaient de s'épanouir au maximum. Les réseaux jouaient ce rôle-là et aussi la liberté qu'ils avaient lorsqu'on accordait des appuis institutionnels pour organiser des, en fait, des nouvelles institutions qui leur permettraient de mieux travailler ensemble. Il y en a un en particulier que je trouve, moi, je trouve super intéressant en termes des choses qu'on a pu accomplir, c'était au Pérou. Au Pérou, on avait monté un réseau de recherche national qui rassemblait à peu près toutes les universités du pays et tous les centres de recherche. C'était très intéressant comme innovation parce que au Pérou, la recherche était divisée de façon partisane. Les gauchistes, les gens de droite qui ne se parlaient pas vraiment. Ensuite, on avait les urbanistes et les ruraux qui se parlaient pas beaucoup. Et évidemment, dans les universités rurales, il y avait beaucoup moins de capacités. Dans les universités urbaines, il y en avait beaucoup plus, mais ils ne travaillaient pas ensemble. Le réseau au Pérou elle, rassemblait tous ces gens-là sous un seul chapeau.
0: Et ça, ça c'était dans les années, début des années 90, et ça existe encore aujourd'hui. Et donc, si je comprends bien, que ce soit dans n'importe quel pays, cette prise de conscience que de recherche est plus ou moins la même partout. Il a fallu qu'on
1: inculque certainement des, des valeurs de l'importance de la recherche, les, les, la méthode scientifique, etc. Parfois, on travaillait avec des chercheurs qui, qui avaient dans le passé une approche plus idéologique dans leur recherche. Et donc, on essayait d'avoir une approche plus axée sur les données, sur le, les aspects empiriques. Donc, il y avait ça, évidemment. Les gens n'avaient pas toujours l'habitude de travailler en réseau. Donc, ça aussi, c'était nouveau. Le fait que le CRDI tirait sur une expertise internationale pour travailler avec des chercheurs au niveau national, ça permettait d'avoir une fertilisation
0: mutuelle de ce que nous faisions. Si je comprends bien, vous avez continué donc ce développement-là, vous vous êtes rendu à ce point-ci à Fair Vote Canada et j'aimerais vous inviter de nous partager c'est quoi exactement Fair Vote Canada et surtout, qu'est-ce qui vous a amené de pouvoir prendre, si vous voulez, en charge ou la direction de cette organisation-là? En fait, je ne
1: suis pas en charge de la direction de cette organisation. Nous avons euh, une directrice générale qui, euh, qui est en charge dans ce sens-là. En tant que président, mon rôle, c'était d'exercer un certain leadership là où je pouvais, là, mais est, je ne me suis jamais vu comme étant en charge. Moi, j'ai été élu, j'ai rejoint le conseil, le conseil de gouvernance, le conseil d'administration, Uh, en 2014, et c'est à peu près deux ans plus tard qu'on m'a élu uh, à la présidence. Uh, en partie, on voulait quelqu'un de bilingue, mais aussi j'avais déjà exercé un certain rôle de leadership uh, au niveau de la réflexion stratégique, de la rédaction de documents d'importance pour l'organisation. Et donc, on voyait que j'étais peut-être le genre de personne rassembleur dont ils avaient besoin. C'est quoi faire vote? Fair vote préconise qu'on transforme notre système électoral au Canada en faveur d'un système à représentation proportionnelle. Ce que ça veut dire, ça c'est qu'on peut s'imaginer qu'au lieu d'élire un député à la fois, comme on fait présentement, on pourrait élire, disons, une dizaine de députés à la fois. Donc, on regroupe une dizaine de circonscriptions et on élit les 10 députés d'un coup. Ce que ça veut dire, Ça, c'est que si 20 des électeurs votent pour le NPD, ben, sur les 10 sièges, il y en aura deux qui vont aller à l'NPD. Tout de suite, les conservateurs ont 30 des voix, ils auront trois sièges, les libéraux ont 40 ils auront quatre sièges, etc. Dans un tel système, chaque parti reçoit donc la part des sièges qui leur correspond selon le vote euh,
0: populaire ce qui n'est pas le cas maintenant. Donc, au lieu de faire ça au niveau national, vous trouvez que c'est peut-être mieux de faire ça, je ne sais pas si on appelle ça au niveau régional, mais qu'est-ce qui nous empêcherait de faire ça au niveau national à la place?
1: Ça peut se faire au niveau national, les petits pays, souvent, ils le font au niveau national. On parle, par exemple, de, de, des Pays-Bas. Les autres le font au niveau national, mais la plupart des pays font ça au niveau régional de façon à rendre ça plus abordable et plus près de la population. Des régions d'environ 10 personnes, c'est assez normal. Des fois, ça peut être moins que ça. Parfois, c'est en, en Irlande, par exemple, c'est dans les 4-5 députés par euh, circonscription. Donc, on a une certaine représentation régionale dans ce, ce mode-là et surtout quand on a un grand pays comme le Canada avec des, des régions qui ont différentes façons de penser. Passons à, à l'Alberta comparé au Québec. C'est deux mondes, deux univers complètement différents. Euh, vaut mieux que la représentation soit encore géographique
0: sur un certain euh, plan. On regarde à combien de pays à travers le monde qui, en fait, ont ce, ce système-là?
1: Je pense qu'il y en a à peu près 80 pays au niveau, au niveau mondial. Mais ce qui est plus intéressant, c'est si on regarde les pays les plus avancés sur le plan démocratique, prenons les pays de l'OCDE, par exemple. 80 environ des pays de l'OCDE ont un mode de scrutin proportionnel. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on fait des recherches comparatives, on constate que ce sont les pays à mode de scrutin proportionnel qui sont les plus performants sur absolument tous les plans. C'est facile à comprendre. Euh, les gouvernements sont plus imputables envers la population lorsque, en effet, le, la composition du Parlement représente ce que les gens ont vraiment voté, de un, et de deux. Et là, on revient à la conversation qu'on a eue au départ au sujet d'une approche de leadership rassembleur. Ce qui arrive avec la proportionnelle, c'est que les partis presque jamais peuvent gouverner seuls. C'est presque toujours soit des gouvernements minoritaires ou le plus souvent des gouvernements de coalition. Et donc, les leaders sont obligés de travailler avec d'autres leaders. Et finalement, selon mon hypothèse, ça donne des
0: résultats supérieurs. Intéressant, intéressant. Merci bien, Réal. Je vais t'inviter de nous partager la deuxième pièce musicale. La deuxième pièce, elle est complètement différente. C'est une pièce
1: africaine. On a parlé de Mandela tout à l'heure. J'ai cru que ça pourrait être intéressant. C'est en fait l'hymne national de l'Afrique du Sud. Ça s'appelle Nikosi Tikelei Africa. C'est une pièce qui amène les gens à chanter ensemble de différentes façons là, pour euh,
0: la beauté de la, de la musique. Et vous allez écouter ça, vous allez voir ce que je veux dire on va écouter cette belle pièce musicale, on prend une pause, vous voyez des notes quand on revient, on va parler de livres, puis on va faire un petit coup de pouce sur la conversation qu'on vient juste d'interrompre. « Confidence dans le leader » il qu'un Réal Laverne Militant pour la réforme électorale ». Réal, je suis toujours intéressé que nos invités nous partagent des livres. Quel est le livre que tu nous suggères pour aujourd'hui? J'ai
1: révisé mes étagères. Je n'ai pas trouvé de livre, moi, qui portait directement sur le leadership. Mais c'était une expédition intéressante pour moi d'aller voir ce que j'avais sur les étagères. Et ce que j'ai retrouvé trouvé et que j'ai trouvé intéressant euh, par rapport à notre thème qu'on a évoqué euh, dans, la, dans le premier segment c'est qu'il y a un tas de livres sur comment rassembler les gens. J'en ai un, The Righteous Mind, que tu connais peut-être, Why Good People Are Divided by Politics and Religion, Getting Together, Building Relationships as We Negotiate, How to Instantly Connect with Anyone. C'est le genre de livre que j'ai sur mes étagères, euh, Denis. Mais pour aujourd'hui, le livre que j'ai choisi, moi, c'est un livre de Mandela, écrit par Mandela lui-même, qui s'appelle... Long Walk to Freedom. Est-ce que je le recommande à tout le monde? Je ne sais pas, parce qu'il fait comme 650 pages en petite écriture. C'est un long livre et ça nous amène seulement au moment où il devient président. Donc, c'est vraiment le Walk to Freedom, puis après ça, c'est Freedom, puis ça, ça va être pour un autre livre. Euh, mais j'ai trouvé ce livre super enrichissant. Parce que s'il y a quelqu'un que j'admire dans le monde, moi c'est Ernest Manella et la façon qu'il s'est conduit lui-même et qu'il a conduit son pays. Euh, Quelle est la chose que, que tu retires de ce livre-là? Peut-être pas la plus importante, mais une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est à quel point cet homme avait sacrifié sa vie privée, sa vie de famille pour la cause. À tel point que dans le film Indictus que j'ai regardé à nouveau euh, juste la semaine dernière, quelqu'un lui demande comment va sa famille, puis il est pas capable de répondre parce que rendu à ce point-là, sa famille était un petit peu aux 80. Euh et il dit sa réponse c'est ma famille moi c'est 43 millions d'africains. <rire> <rire> effectivement c'est ça et ça me touche que, comme observation parce que moi aussi j'ai un petit peu euh, souffert de la même chose parce que je me suis toujours tellement consacré aux choses que j'essayais d'accomplir dans la vie que j'ai un petit peu négligé ma famille parfois
0: réal j'aimerais faire un peu de coup de pouce sur ce que tu disais par rapport à la situation de notre système électoral et je pense que ce que tu dis, la plupart du monde entre nous, on dirait que ça serait probablement ça serait probablement du bon sens euh, d'avoir ce genre de système-là. Évidemment, pour que le changement se fasse, en tout cas, dans ma perception, ça a l'air un peu fatidique parce qu'on a quand même un gouvernement en pouvoir et peut-être je me trompe, mais que ce soit n'importe quel gouvernement en pouvoir, lui demander de changer comment est-ce qu'il est arrivé au pouvoir. Il y a des risques pour tout gouvernement que la prochaine élection qui risque de perdre, en fait, ce pouvoir-là, et ça a l'air un petit peu euh, démotivant pour n'importe quel parti qui est au pouvoir de pouvoir considérer une nouvelle formule. Comment est-ce que tu prévois un changement possible? Comment ça peut se faire? Ou comment est-ce que d'autres pays, je ne sais pas si d'autres pays, tu mentionné une 80 à peu près 80 pays. Est-ce qu'ils ont fait ce changement-là?
1: Évidemment, la manière que ça a été fait dans le passé, c'est peut-être pas la façon que ça pourrait être fait aujourd'hui. Ça dépend beaucoup des circonstances. Si on regarde l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud avait, à l'époque de l'apartheid, avait un système comme le nôtre. Parce que c'est des systèmes qu'on a hérités ça, du Royaume-Uni. Pourquoi ils ont changé? Mais ils ont changé parce que s'ils si avaient gardé l'ancien euh, régime et qu'on avait donné le vote aux Africains, eh bien, tous les députés au Parlement aurait été des Africains. L'ANC aurait gagné à peu près tous les sièges. La proportionnelle permet de représenter chaque segment de la, pop de la population selon son nombre. Et donc, c'est pour ça que des pays comme euh, l'Afrique du Sud, comme Israël, ont adopté la proportionnelle lorsqu'ils ont eu la chance de réformer leur euh, leur mode de scrutin. En Europe, lorsqu'on a donné le suffrage aux travailleurs, ça ça a changé la donne en termes de la structure politique et euh, ça multipliait le nombre de partis de sorte qu'ils se formaient des alliances en faveur d'un système proportionnel. On ne peut pas rentrer dans tous les détails, ça changeait d'un pays à un autre, mais c'est à peu près ça qui s'est passé. Donc ça, c'était au début du 20e siècle. La grande vague vers la proportionnelle, c'était au début du 20e siècle. Disons de 1890 à 1925, à peu près, quelque chose comme ça. Ici, c'est différent des pays qui ont un, un système régulier, qui n'a pas d'occasion spéciale, qui ont fait la transition de notre système uninominal à un tour au système proportionnel. C'est assez rare. Il y a l'Afrique du Sud, mais c'est un cas spécial. L'autre cas, c'est la Nouvelle-Zélande. Ils sont passés par un référendum. Ils avaient vécu des élections particulièrement aberrantes. Les électeurs en avaient marre. Et finalement, ils ont pu avoir un référendum et ils ont pu, avec le référendum, changer de, de système. La problématique que tu identifies, Denis, qui est celle qu'il y a un conflit d'intérêt pour les politiciens. C'est évident qu'il y a un conflit d'intérêt. Le système qui t'a élu, on ne va pas le changer pour un autre système et encore être élu de la même façon. Ce n'est pas juste un risque, c'est garanti. Au Québec, par exemple, où la CAQ avait promis la proportionnelle avant d'être élu en 2018, moi, j'ai calculé que s'ils mettaient en place la proportionnelle, une bonne proportionnelle, là, à peu près le tiers des députés de la CAC perdraient leur siège dans la prochaine élection. Donc, un conflit d'intérêt absolument flagrant. Et pour moi, la, la réponse à ça, c'est que tout le monde doit accepter que les politiciens sont en conflit d'intérêt et on doit trouver une autre façon d'inviter les citoyens eux-mêmes à se prononcer. Maintenant, les référendums, ça pose problème. Il y a une autre technique qu'on peut utiliser qui s'appelle l'assemblée citoyenne. Donc, une assemblée citoyenne, c'est des citoyens représentatifs de, des citoyens généraux qui sont choisis de façon plus ou moins aléatoire, mais structurée. Euh, et ça préfère faire entre 150 200 personnes qui se penchent sur la question de la réforme électorale. Euh, ça peut être pendant plusieurs mois, euh, durant les week-ends, euh, donc, en tout, disons une vingtaine de journées pour étudier la question, je donne 20 jours comme ça, juste euh, par exemple, qui font une approche délibérative, informée par le, les experts et qui vont faire des recommandations. Donc, ça permet d'avoir des recommandations qui sont non partisanes et qui sont des recommandations, justement, de consensus social de la part des citoyens eux-mêmes. Donc, c'est ça l'approche que préconise présentement euh, faire pour pouvoir aller de l'avant, parce que sinon, on n'avance on pas. Que ce soit les libéraux qui, qui gagnent l'élection, que ce soit euh, le NPD, que ce soit le PQ au Québec, on a toujours eu le même résultat, des promesses avant l'élection et des promesses rompues après l'élection. Peut-être juste un petit commentaire, si tu veux, euh, Denis, en ce qui concerne les arguments pour et contre, c'est assez intéressant parce que les arguments en faveur de notre système, c'est essentiellement que ça concentre le pouvoir. On en revient à notre question qu'on a discutée au, au début de notre entrevue aujourd'hui. Est-ce qu'on veut un système qui concentre la, le pouvoir ou est-ce qu'on veut un système qui diffuse le pouvoir? Parce que la proportionnelle diffuse le pouvoir? Et nous, à Fair Vote, on préconise qu'en diffusant le pouvoir... C'est ce que les recherches démontrent, on a de meilleurs résultats que lorsqu'on concentre le pouvoir. On a qu'à le voir en Ontario, le gouvernement Ford avait 40 des voix, 41 si vous voulez, avait 40 des voix, il a une majorité
0: absolue, il fait ce qu'il veut pendant quatre ans. Ce n'est pas un bon mode de gouvernance. Réal, ce fut vraiment intéressant de pouvoir regarder le sujet. Je trouve que c'est important de le considérer. Vu que ça a été vraiment une belle conversation, mesdames et messieurs, ce que nous allons faire, c'est que nous avons sauté le segment de la rafale pour vous avoir permis de vraiment euh, entendre tout ce que M. Réal-Lavagne avait à nous dire. Nous allons donc prendre une pause à ce point-ci. On revient sous peu et on commence tout de suite avec le conseil du coach. No. <laughs> sur la confidence d'un leader et j'aimerais clôturer notre mini-série sur les rencontres virtuelles. On sait que c'est devenu vraiment important. Certains d'entre nous sont constamment en rencontre virtuelle. On est là pour 8 heures, même 10-12 heures à la suite sans pause et on a, vous a donné quelques petits conseils dans le passé. J'aimerais clôturer aujourd'hui avec un, un conseil qui est peut-être un peu différent que vous pourriez dire, Denis, ça tue vraiment de la place. Mais des choses que j'entends de mes clients d'une manière régulière, c'est cette capacité de pouvoir avoir du plaisir avec l'équipe, de pouvoir bâtir si vous voulez, une synergie, une énergie qui n'est pas toujours programmée, qui n'est pas toujours formelle, qui n'est pas toujours travail, parce que c'est certain, en présentiel, quand l'équipe se rencontre, on se taquine, on fait des farces, on fait des petites activités, on va manger ensemble. Ce sont toutes des choses qu'on ne fait plus donc en virtuel, et c'est incroyable le nombre de personnes que j'entends dire qu'ils font des choses quand même spéciales, surtout les vendredis après-midi ou bien à l'heure du lunch le vendredi pour la semaine. Certaines personnes vont en profiter pour faire des jeux ensemble, de manger ensemble. Des fois, le monde va même partager le même repas qu'en en fait, on va aller délivrer à la maison le repas qui est identique pour tout le monde quand on veut fêter, célébrer euh, une réalisation d'équipe et ça nous permet de tous manger le même repas et de célébrer ensemble au moins ça. Quelques jeux qu'on a pu faire, évidemment, c'est toujours des les jeux sur les questions. Il y en a qui font des, des, des compétitions sur euh, des questions-réponses, sur des devinettes, euh, des choses comme ça. Il y en a d'autres qui vont même faire aller un peu plus loin et en fait, qui vont donner la responsabilité à une personne de l'équipe de planifier l'activité de la semaine d'après ou bien il y en a qui font ça aux deux semaines ou aux trois semaines, mais la prochaine fois, c'est quoi cette activité-là? Il y en a qui font des, euh, des genres de courses, il y en a des choses où est-ce qu'il faut qu'on aille chercher un, un objet particulier dans la maison, celui qui se retrouve le plus rapidement avec, gagne des points. Euh, tout ça pour dire qu'il y a une tonne de manières qu'on peut faire pour quand même avoir du plaisir en équipe, pour essayer de retrouver ce plaisir que nous avions en personne, cette synergie. On en entend parler, ça fait du bien. Donc, évidemment, peut-être pas à toutes les semaines, mais je vais vous inviter de considérer peut-être de changer les choses, la formule que vous utilisez et pourquoi pas avoir un peu de plaisir avec l'équipe. Réal, je présume que tu as du plaisir avec les équipes dans lesquelles tu travailles. Je ne sais pas comment ça s'est transformé en virtuel.
1: Nous, à vote, tout ce qu'on fait, c'est virtuel depuis toujours. Parce qu'on est au conseil des membres qui viennent de partout au pays. On ne peut pas se rencontrer en personne. On se rencontre à tous les mois. Euh, une des choses qu'on a pris, nous, qu'on a, qu a pris l'habitude de faire pour avoir du plaisir en équipe, nous, c'est au début des rencontres, euh, on passe toujours un peu de temps à bavarder un peu en attendant que tout le monde arrive, là, parce que tout le monde n'arrive pas en même temps. Et on fait aussi, après les réunions, on peut faire une sorte de rétrospective aussi sur ce qui s'est bien passé aujourd'hui et aussi pour s'apprécier
0: mutuellement. Donc, ça ça joue puis ça, ça, ça a un rôle important à jouer, je crois. En fait, la formule à la fin de la rencontre pour évaluer comment ça s'est passé, comment ça peut s'améliorer, euh, plusieurs personnes que je connais qui l'utilisent, je trouve que c'est une belle formule, parce ben, que ça nous permet de pouvoir optimiser le plaisir, l'expérience, l'efficacité des rencontres. Alors, bravo, vous faites ça, c'est beau de vous entendre parler de faire ça. Oui. L'autre chose qu'on appelle, c'est de raccourcir les réunions. <rire> <rire> ben, ça, dans, une capsule, dans une capsule, il y a quelques <rire> semaines, on a parlé des rencontres de 45 minutes au lieu de 60 minutes et ça donne des bons résultats. Oui, les raccourcir, ça peut nous aider aussi. Réal, dans mes, euh, dans mes recherches, dans ma préparation, devrais-je dire, euh, je demande toujours à du monde de me, me donner des informations sur ton leadership. Et je trouve ça intéressant parce qu'aujourd'hui, on m'a suggéré de faire des parallèles entre ton leadership. Et, évidemment, la personnalité de Joey Smallwood et David Suzuki. Des grands personnages dans notre histoire, évidemment, et évidemment, enfin, juste dans notre histoire, mais présentement aussi. C'est quoi ta réaction quand on te compare à ces deux personnes-là?
1: Oh, ben, si on me compare à n'importe quelle personne fameuse, euh, <rire> j'ai toujours l'impression de ne pas mériter ça, mais je pense pas que c'est le pas de ça qu'on parle. J'ai vu les commentaires de, des deux personnes qui avaient commenté. Je pense que dans les deux cas, euh, ce qui faisait remarquer, c'est que je suis une personne très persistante, qui, qui tient le coup. Euh, ça, c'est important. Et aussi, je crois, quelqu'un qui euh, est motivé par des valeurs de changement et de vouloir faire quelque chose de bien. Et je pense que c'est à ça qu'il se référait. Et oui, bon.
0: On n'a pas besoin d'être un grand leader pour pouvoir être inspiré par ces valeurs-là, à mon avis. Tout à fait. Mais en fait, une chose qui a ressorti très clairement, c'est que tu as un sens de persévérance incroyable. Et ah oui. euh, évidemment, je le remarque quand dans ton choix avec Mandela, « Long Walk to Freedom euh, », Mandela, c'est le roi de la persévérance, on pourrait pratiquement dire, euh, tous les sacrifices qu'il a dû faire, le nombre d'années qu'il a dû persévérer pour atteindre ce rêve qu'il avait et pour une meilleure société, évidemment. Euh, une des questions qu'on m'a demandé de te poser c'est pendant que tu persévères pour continuer à aller de l'avant comment est ce que tu peux garder perspective parce que je présume à l'occasion ça peut être décourageant surtout j'admire ton euh, ton projet dans ce que tu veux amener la société à considérer et changer je présume c'est pas du court terme c'est vraiment du long terme
1: oui effectivement euh, et, et, et la question de la réforme électorale c'est une question particulièrement frustrante, justement à cause du conflit d'intérêts qu'on a évoqué tout à l'heure. Euh, ça fait longtemps qu'on cherche à avoir la réforme électorale au Canada. Les premières euh, initiatives euh, remontent à 100 ans et on n'a toujours pas réussi. Euh, on a toujours l'impression d'être un petit peu plus près de la cible qu'on ne l'était auparavant. Et ce qui est important, c'est d'avoir une stratégie du changement qui permet d'envisager que même si on ne gagne pas la guerre, euh, on gagne quand même quelques batailles en cours de route qui améliorent la situation pour l'avenir. Euh, je donne un exemple. En 2016, lorsque Trudeau avait promis de changer notre système électoral, euh, ils ont organisé des consultations. Euh, or, euh, on sait que Trudeau a fini par abandonner sa promesse en 2017, un an plus tard. Mais entre-temps, on a eu une année de consultations les plus intensives qu'on n'a peut-être jamais eues au pays sur n'importe quel sujet. Et donc, le public est, est, est aujourd'hui beaucoup plus éduqué par rapport à cet enjeu qu'il ne l'était euh, auparavant. Donc, peu à peu, on essaye de faire des gains. Euh, le, le sujet est encore évidemment très vif euh, un peu partout. Ce qu'on cherche, c'est d'essayer d'avoir la réforme au moins quelque part et qu'une fois que le, la réforme commencera à être mieux connue au pays, qu'il y aura un effet domino là, qui permettrait d'avoir le changement ailleurs. Euh, on regarde encore le Québec, on n'a pas abandonné euh, et il y a une possibilité qui vient s'ouvrir au Yukon de toutes les places qu'on pourrait s'imaginer au Yukon, euh, parce que justement, c'est un gouvernement minoritaire avec le NPD qui est en position de, de pouvoir face aux libéraux. Les libéraux forment le gouvernement et le NPD les appuie euh, et le NPD, on espère qu'ils vont exiger euh, qu'on mette en place un système proportionnel au, au Yukon. Ça serait le premier au Canada. Essayez d'avoir, même dans la défaite de gagner quelque chose et de continuer à avancer. Donc, il s'agit d'avoir une stratégie qui permet, de, qui permet à
0: cela de se passer. Rapidement, une autre question. Comment est-ce que tu peux retirer du plaisir de la satisfa satisfaction dans ce voyage-là qui est plus à long terme. Il me semble c'est plus frustrant que d'autres choses. Mais comment tu y trouves du plaisir et de la satisfaction?
1: Le travail lui-même est très intéressant. C'est passionnant comme sujet. On parle de la démocratie ici. Donc, toutes les lectures, toutes les analyses qu'on fait, les échanges, c'est toujours très stimulant. Les gens qui sont impliqués là-dedans, c'est des gens qui sont préoccupés par la démocratie. Donc, c'est du bon monde. <rire> c'est pas toujours facile parce que des fois c'est des gens qui sont très acharnés aussi. Avec, Ils ont des idées fortes. Euh, pas toujours facile, mais euh, en général, c'est certainement très satisfaisant. Les conversations que j'ai moi avec des avec des politiciens, avec des députés, euh, c'est toujours des, des des conversations que je
0: trouve euh, fort intéressantes. Donc, le,
1: le défi lui-même est passionnant.
0: Réal, malheureusement, le temps s'écoule rapidement et nous sommes déjà à la fin de notre conversation. Alors, j'aimerais t'inviter de nous partager une citation sur le leadership, quelque chose pour nous permettre de s'inspirer, t'inspire toi-même d'ailleurs.
1: La citation que j'ai choisie, c'est une citation très, très récente. Elle mm. remonte euh, au 28 avril, donc il y a deux jours. Euh, c'est une citation d'Elisabeth May, l'ancienne euh, leader de, du Parti vert. Elle dit, « I could weep I have wept. We'll never get those years back. Et Il faut savoir la petite histoire derrière ça, évidemment, sinon ça ne veut rien dire. Et elle parlait du budget de 2005. On était en train de discuter le budget de 2021, mais elle, elle voulait parler du budget de 2005 parce qu'elle disait que si on avait pu accomplir ce qui était dans le budget de 2005, on ne serait pas du tout à la même place aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle dit, we'll never get those years back. Qu'est-ce qui est arrivé en 2005, c'est que c'était le gouvernement Martin qui était au pouvoir, mais avec un gouvernement minoritaire. Et les partis d'opposition, notamment les conservateurs, mais aussi le NPD et le PQ, malgré un budget qui était fort progressif, super intéressant, avec énormément de leadership qui venait de toutes parts. Ça venait du NPD, ça venait des libéraux, ça venait de tous les premiers ministres provinciaux, ça venait des communautés autochtones. Des changements vraiment très intéressants, mais les partis d'opposition ont vu l'occasion d'affaiblir le Parti libéral. Ils ont défait le gouvernement et on a donc perdu toutes ces années-là. Et c'est à cause de notre système électoral
0: actuel et de ses déformités. Si tu peux nous rappeler la situation. I have wept, we'll never get those years back. Sur ce, je t'invite de clôturer l'émission en nous présentant la troisième pièce musicale. C'est une chanson de Félix Leclerc, Mon petit
1: bonheur, son message central. Dans cette pièce, le chansonnier trouve une raison de vivre en portant à rescousse un petit orphelin de la rue. Et ça, ça change sa vie. Quand on fait quelque chose de bien, c'est là que la vie trouve son sens.
0: Alors, mesdames et messieurs, je vous invite de continuer à faire du bien, d'écouter cette belle pièce musicale. monsieur laverne a un grand plaisir réel de t'avoir en studio aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi aussi, Denis. On se reparle la prochaine fois.
3: C'est un petit bonheur que j'avais ramassé Il était tout en pleurs sur le bord d'un foncé Quand il m'a vu passer Il s'est mis à crier Monsieur, ramassez-moi Chez vous, amenez-moi Mes frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade. Si vous ne me cueillez point, je vais mourir, quelle balade. Je me ferai petit, tendri, soumis, je vous le jure. Monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture. J'ai pris le petit bonheur, l'ai mis sous mes haillons. J'ai dit, faut pas qu'il meure, viens tendre dans ma maison, alors le petit bonheur. A fait sa guérison, sur le bord de mon cœur, il y avait une chanson, mes jours, mes nuits, mes peines, mes deuils, mon mal tout fut oublié. Ma vie de désœuvrée j'avais des goûts de la recommencer. Quand il pleuvait dehors, ou mes amis me faisaient des peines. Je prenais mon petit bonheur et je lui disais, c'est toi ma reine, mon bonheur a fleuri. Il a fait des bourgeons, c'était le paradis Ça se voyait sur mon front, or un matin joli Que je sifflais ce refrain, mon bonheur est parti Sans me donner la main, j'eus beau le supplier Le cajoler, lui faire des scènes lui montrer le grand trou qu'il me faisait Au fond du cœur Il s'en allait toujours La tête haute, sans joie, sans haine Comme s'il ne pouvait plus voir le soleil Dans ma demeure J'ai bien pensé mourir De chagrin et d'ennui J'avais cessé de rire C'était toujours la nuit Il me restait l'oubli Il me restait le mépris Enfin que je me suis dit, il me reste la vie. J'ai repris mon bâton, mes deuils, mes peines et mes guenilles, Et je bats la semelle dans des pays de malheureux. Aujourd'hui quand je vois une fontaine ou une fille, Je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux. Je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux.